0: Ahoj! Posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Koza publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeji vám příjemný posel. Při pěstování v uzavřeném prostoru je umělé osvětlení nepozdravatelnou pomůckou každého pěstitele. Za posledních 15-20 let prošly zetelné zdroje neskutečným vývojem. A na trhu s pěstitelským vybavením se objevovaly třeba plazmové výbojky, dvoukoncové vysokotlaké výbojky, keramické halogenodové výbojky a samozřejmě letosvětlení, které si prošlo několika vývojovými stády a jsem přesvědčen o tom, že ještě zdaleka nejsme u konce. Všechny tady ty vyjmenované technologie pořád samozřejmě existují vedle sebe. No a s tím, jak se osvětlení pro pěstování rostlin vyvíjí, přibývá také údajů, které výrobci o svých osvětlovacích soustavách zveřejňují a nutno dodat, že se ty údaje v průběhu roku, v průběhu roku mění. V téhle epizodě konopného podcastu vám schrnu a popíšu pojmy, které byste podle mě měli znát, když chcete vybrat dobré osvětlení a samotný výběr toho osvětlení už samozřejmě bude potom na vás. Jestli vás zajímají podrobné informace o osvětlení, tak si poříďte moji knížku Jak pistovat konopí indoor, aktuálně ve verzi 2.1. Tam je toho o osvětlení poměrně dost a doporučuji vám taky poslech čtvrté, desáté a dvacáté čtvrté epizody tohoto podcastu. Hned na úvod musím říct, že světlo je část elektromagnetického záření. To má různou vlnovou délku, různou vzdálenost mezi jednotlivými vlnami, například gamma záření má velmi krátkou vlnovou délku a rádiové vlny jsou naopak velmi dlouhé. Viditelné světlo má délku vln zhruba 400 až 750 nanometrů. To je světlo, které vidíme my svýma očima. A teď už se dostávám k prvnímu termínu, který považuji za nezbytný pro pochopení těch dalších. Je to fotosynteticky aktivní záření pro tenhle... Údaj se nejčastěji používá zkrátka PAR, par, zahrnuje světlo o vlnových délkách 400 až 700 nanometrů a pro měření intenzity světla v oblasti par se dlouho používaly energetické jednotky, konkrétně se měřilo, kolik vatů energie z oblasti par dopadne na 1 metr čtvereční plochy. Nicméně tento údaj nebyl příliš přesný, protože fotosyntézu nepohání jenom energie, ale fotony, které energii nesou. Proto se dnes používají jednotky vyjadřující množství fotonů, nikoliv množství té energie. Foton je částice nesoucí světelnou energii o specifické vlnové délce. Je proto daleko přesnější a podstatnější počítat fotony nesoucí energii světla v oblasti fotosynteticky aktivního záření. Samozřejmě jsou i fotony, které jsou záření mimo oblast fotosyntetické aktivního záření, mimo oblast pár, například UV záření nebo nesou energii dlouhovlného červeného záření. Jeden foton fotosyntetické aktivního záření excituje nebo vybudí přesně jeden elektron. A každý foton tedy dodá skrze chlorofyl energii jednomu elektronu v rostlině. A tuhle energii využívá rostlina pro syntézu ATP a NADPH, které se využívají k tvorbě glukózy. Zkrátka dobře, čím více fotonů dokáže rostlina přejmout, tím více elektronů se nabije a tím více má rostlina energie pro svůj vývoj a tím lepší může být vaše úroda. To znamená prostě jednoduše řečeno, čím víc víc světla rostlina dostane a je schopná ho využít, tím lepší můžete mít úrodu. Samozřejmě mluvím o světle v oblasti pár. Takže pojďme počítat fotosynteticky aktivní fotony. Představte si teď jednu rostlinu v úplné tmě a na ní jakékoliv osvětlení. Když světlo rozsvítíte, začnou z něj proudit fotony, nesoucí světlo v různých vlnových délkách. A první věc, která může být zajímavá, je kolik fotonů ze světla vyletí celkem, bez ohledu na to, kam míří, jakou mají vlnovou délku a kam dopadnou. To se dá změřit v integrační kouli, tu si můžete představit jako takový otevírací globus, i když podstatně dražší. A integrační koule se vyrábějí v mnoha rozměrech. Některé koule jsou pro malé světelné zdroje, jako jsou třeba jenom diody nebo žárovky. Jsou ale i velké integrační koule, do kterých můžete zavisit i velké pěstební osvětlení, který má třeba metr, metr a půlkrát, metr a půl. Čím větší ta koule, tím je samozřejmě e, dražší. Uvnitř je koule pokryta vysoce odrazným materiálem a je vybavena... Nějakým spektrofotometrem, schopným zaznamenat počet těch fotonů o no, různých vlnových délkách, to už potom záleží, za jakým účelem e, ta integrační koule je vyrobená, respektive co tam chcete měřit, tak podle toho se použije ten spektrofotometr. E, zkrátka, dobře, do té integrační koule dáte světelný zdroj, ten necháte nějakou dobu svítit, aby se e, zahřál, a pak e, spustíte. To měření. Zjistíte, když máte dobrý spektrofotometr, jakože v těch koulích pravděpodobně máte, nebo v těch se používají kvalitní spektrofotometry, tak zjistíte třeba i to, jaký je celkový světelný tok fotonů bez ohledu na to, jestli jsou fotosynteticky aktivní a nebo ne. Aby dávalo měření nějaký smysl, musíme k počtu fotonů přidat ještě nějaký časový úsek, jinak byste tam mohli ty fotony počítat nekonečně dlouho. Vzhledem k rychlosti a množství fotonů se používá sekunda, takže, se, takže měříte vlastně celkový světelný tok za jednu sekundu a počítáte vlastně ty fotony v jednotkách v mikromolech. Takže když měříte Celkový světelný tok fotonů, tak vám vyjde e, mikromoly fotonů za sekundu. Nás ale nutně všechny e, ty fotony nezajímají. Zajímáme se především o fotosynteticky aktivní fotony. Tím jsou myšleny všechny fotony o vlnové délce mezi 400 a 700 nanometry. Nezapočítávají se sem ani fotony v UV spektru, ani fotony dlouhovlného zář- červeného záření. A ještě znovu řeknu, že víc na tohle téma se dozvíte ve 24. dílu konopního podcastu. Už jsem to jednou zmínil, ale povůžuji za důležitý to zopakovat. Takže pokud jste to neslyšeli, tak se určitě puste. Tok fotosynteticky aktivních fotonů bude vždycky nižší než celkový světelný tok. To ale nemění nic na tom, že se udává také v mikromolech za sekundu a používá se pro něj zkrátka PPF, která je odvozena z anglického výrazu protok fotosynteticky aktivních fotonů. Takže když v popisu pěstebního osvětlení uvidíte zkrátku PPF a u ní číslici vyjadřují počet mikromolů za sekundu, víte, kolik fotosynteticky aktivních fotonů dokáže světlo vyzařovat. To ale nenapovídá nic o tom, kolik fotonů na ty rostliny dopadne. Když byste se v představách vrátili do té temné místnosti s kytkou, na kterou jste právě rozsvítili osvětlení, tak byste viděli, že ne všechno světlo dopadá na tu rostlinu. Část světla dopadne na stěny, část na podlahu... Nějaké fotony dopadnou i na vás, jako na pozorovatele, a některé se dokonce odrazí od země nebo od stěny nebo od rostliny zpátky na strop. Prostě my víme, kolik těch fotonů z toho světla vyletí. Víme, kolik z těch fotonů je fotosynteticky aktivních, ale nevíme ještě, vlastně, kam ty fotony přesně dopadnou. A abychom změřili, kolik fotonů dopadne na konkrétní plochu, musíme k tomu počtu fotonů vyjádřených v mikromolech a sekundám, který vyjáří čas, za jakou dobu ten počet fotonů vyletí, přidat ještě nějakou plochu. Získáme tak hustotu toku fotosynteticky aktivních fotonů, která se nejčastěji označuje jako PPFD a vyjadřuje se množstvím mikromolů na metr čtvereční za sekundu. Takže PPFD v mikromolech na metr čtvereční za sekundu daleko přesněji nahrazuje třívě používané vyjádření fotosynteticky aktivního záření, které se třív dávalo ve vatech na metr čtvereční. Takže když máte nějaký spektrofotometr, změříte si světlo, které svítí na, vaší rostliny, na vaše rostliny, tak vám tam vyjde třeba 450 mikromolů na metr čtvereční za sekundu a to je to PPFD. PPFD ale nezávisí jenom na použitém osvětlení, ale také na podmínkách, ve ve kterých světlo pracuje, například na odraznosti stěn, na reflektoru nebo na vzdálenosti osvětlení od rostlin, a to výrobci osvětlení nemohou ovlivnit, takže vlastně nemohou vám dát jaký přesný PPFD, mohou vám říct, kolik fotonů fotosynteticky aktivního záření vyletí ze jejich osvětlení, ale to PPFD záleží dost na podmínkách. Nicméně výrobci vám mohou v nějakých ideálních nebo předpokládaných podmínkách to PPFD změřit a dát přesná doporučení, jak světlo používat abyste dosáhli požadovaného PPFD. U některých pěstebních osvětlení tady najdete tabulku, která uvádí, jaké přibližné hodnoty PPFD dosáhnete v různých vzdálenostech od osvětlení nebo na různě velkých pěstebních plochách nebo oboje. Někdo třeba doporučuje konkrétní světlo použít na plochu 1 m2, zavěsit ho třeba 40 cm nad rostliny, abyste dosáhli konkrétní dávky PPFD, konkrétního počtu mikromolů fotonů po na metr 2 za sekundu. A taky vám může doporučit, vlastně, že když to světlo zavěsíte o 10 cm výš, takže ta hodnota PPFD klesne, nakolik klesne. A zase vám může ten výrobce doporučit, že třeba tady ta intenzita bude dobrá pro sazeničky nebo mladé rostliny a jiná vyšší intenzita, kterou určitě dosáhnete blíž k tomu osvětlení, bude zase lepší pro kvetoucí rostliny nebo prostě pro rostliny v jiné fázi. No a je dobrý, když to ten výrobce tam nějakým způsobem změří za vás, a doporučuji vám tady ty hodnoty, aby nebo to použití toho osvětlení, ten návod k tomu osvětlení vám dá dostatečně podrobný na to, abyste věděli, kde zhruba dosáhnete ty intenzity, kterou hledáte, nebo kterou chcete. Tak pro úplnost uvedu, že pro třeba sazenice, pro klony, pro malé rostliny se používá, doporučuje osvětlení intenzita osvětlení 75 až 250 mikromolů na metr čtvereční za sekundu pro mateční rostliny to je 300 až 500 ve vegetativní fázi tedy ve fázi růstu se doporučuje 500 až 700 mikromolů na metr čtvereční za sekundu a pro fázi kvetení se u konopí používá 700 a dá se říct že ta horní hranice Spodně je od těch 70 a ta horní hranice by mohla být až někde u 2000 mikromolů na metr čtvereční za sekundu, protože ta hodnota kolem 2000 mikromolů na metr čtvereční za sekundu je hodnota, kterou naměříte v letní sluný den venku na slunci. Takže ty rostliny jsou připravené se dostat takhle velkou intenzitu, i když třeba při pěstování pod umělým osvětlením byste na tady tu intenzitu museli spotřebovat poměrně dost energie a zase je otázka, jestli jste schopni připravit takové podmínky, aby ta rostlina byla schopna tolik fotonů vlastně za tu krátkou dobu střebat a vůbec využít. V posledních letech se často zejména u lecitelných zdrojů uvádí účinnost převodu elektrické energie na fotosynteticky aktivní fotony. Zkráceně se tento údaj nazývá účinnost. A k tomu, abyste tuhle účinnost zjistili, potřebujete znát energetickou spotřebu toho světelného zdroje a také tok fotosynteticky aktivních fotonů, který se měří v už změné integrační kouli. Množství těch toho toku fotosynteticky aktivních fotonů potom vydělíte s e, potřebovanými vaty energie a vyjde vám ta účinnost, která se udává v mikromolech fotonů na joul spotřebované energie. Takže, takže se třeba udává 2,5 mikromolu na joul. Účinnost převodu na. Elektrická energie na fotosyntetické aktivní fotony se stala oblíbeným marketingovým nástrojem výrobců osvětlení pro pěstování rostlin. Tenhle údaj se dost často dává do popředí. Nevýhodou tohle údaje je, že jeho pravdivost se poměrně špatně ověřuje. Vy si sice můžete změřit spotřebu toho zdroje snadno s nějakým jednoduchým měřákem, ale tok fotosynteticky aktivních fotonů změříte jenom v té drahé integrační pouly. Tím nechci vůbec říct, že výrobci uvádějí nepravdivé údaje, ale zrovna v tomto případě té účinnosti se ta pravda ověřuje dost obtížně. Další věc je, že Vím o tom, že v některých případech se to neúplně měří, ale vypočítává podle toho, jaký se použijou uh, ty součásti toho osvětlení, protože výrobci vlastně těch komponent, třeba v případě led osvětlení, tak výrobci těch čipů, těch ledek, uh, který se potom používají na výrobu toho uh, celého, té celé sestavy toho osvětlení tak udávají nějakou svítivost a nějakou účinnost konkrétních těch diod. A pokud vy si ty diody koupíte, použijete na výrobu svého osvětlení, tak nemusíte vlastně to měřit, můžete si to vypočítat. Ovšem, výpočtem někdy nedojdete k tomu, jaká je realita, takže pokud třeba budou ty diody méně kvalitní, tak nedosáhnete toho v reálu, nedosáhnete toho, co vám vyjde na papíře. Takže nejdůležitější údaje, se kterými se můžete setkat při výběru osvětlení, už jsem zmínil. Jestli vám ve výčtu chyběly luxy nebo lumeny, tak na ty úplně klidně zapomeňte, že tyhle jednotky se a používají pro lidské oko, nikoli pro rostliny. Jako do určité míry se dá s pomocí luxmetru zjistit, jaká je intenzita světla v pěstební místnosti, ale ve srovnání s měřením fotosyntetické aktivních fotonů se to nedá úplně srovnat. Dneska se dá koupit zařízení pro měření fotosynteticky aktivního záření za několik tisíc korun, záleží, co od toho čekáváte, pokud chcete jenom nějakou orientaci tak vám takový zařízení bude stačit, možná se vám podaří sehnat i něco z druhé ruky za dobrou cenu, a, ale myslím, že kolem 10-15 tisíc už koupíte poměrně e, přesný a kvalitní zařízení. A potom dražší a přesnější modely používané v laboratořích stojí v řádech 10 tisíců a 100 tisíců a ty už mají e, přesnější Měření dovedou vám pěkně rozložit to naměřen, ty naměřený údaje pěkně podle té vlnové délky, výkon přesně v každé vlnové délce, takže vy si můžete potom i zpětně nebo dotáčteče zkontrolovat nebo zjistit, v, jaký, v jaké oblasti je to vaše světlo jako nejsilnější, nebo kde je naopak nejslabší. Já bych ještě chtěl zmínit dva další údaje, který považuji taky, hlavně ten první považuji za dost důležitý, a to je uh, daylight integral, jestli se to, nevím, jestli se to správně česky říká denní světelný integrál, nejsem si tím jistý a nemyslím si, že je to úplně přesně takhle. Každopádně tenhle údaj se označuje DLI, I je měkké, a značí kolik fotosynteticky aktivních fotonů dopadne na plochu za jeden den. Udává se už ne v mikromolech, ale v molech na metr čtvereční a den, protože za den dopadne těch fotonů logicky obrovské množství ve srovnání s jednou sekundou. Takže když v jedné sekundě měříme mikromol, tak v tom dni už se dostaneme o nějaký ten řád výš a už vlastně e, udáváme v molech. My víme, že konopí dokáže využít hodně světla a období kvetení je možnému dopřát DLI i 60 molů na metr čtvereční za sekundu. Nikde ale není napsáno, jak rychle mu musíme tuhle dávku dodat, takže je teoreticky možné, například tlumit nebo přidávat intenzitu třeba podle aktuální dostupnosti levnější elektřiny třeba z obnovitelných zdrojů, ale nesmíme přitom zapomínat na to, jakou intenzitu jsou rostliny schopné přijmout, takže nemá asi smysl přemýšlet nad tím, že jim v jednu chvíli dáte 400 mikromol na metr čtvereční za sekundu a pak se to budete snažit dohnat tím, že jim dáte 2,5 tisíce. To, takhle to fungovat rozhodně nebude. Říkám, takhle to prostě nefunguje. Na to, aby rostliny byly schopny využít maximum světla, musí mít totiž ideální podmínky, musí být zdravé, nenapadené škůdci, růst v optimální teplotě a vlhkosti, mít dostatek oxidu uhličitého a správně vyváženou výživu. A i tak je tam vlastně nějaký maximum, který jsou schopné ty rostliny přijmout nějaké maximum těch fotonů. No ale, každopádně, bez souhry těch jmenovaných okolností nemá vysoké denní množství fotonů. Smysl. Protože rostlina není schopna tu probíhající fotosyntézu urychlit, když k tomu nemá ty správné podmínky. Takže. Když budete rostlině dávat hodně světla, ale nebude mít dostatek živin nebo bude mít špatný klima, tak se nedovede to světlo využít a vy nedosáhnete toho cíle a to je zrychlení té fotosyntézy, protože rychlejší fotosyntéza znamená velmi zkráceně řečeno vyšší úrodu. Znát DLI se hodí třeba při dosvěcování ve skleníku, který má přídavné umělé osvětlení, nebo při pěstování fotoperiodicky neutrálních odrůd, tedy automatů nebo samonakvětacích odrůd, je jedno, jak tomu právě říkáte, Vzhledem k tomu, že tyhle odrůdy mohou být vystaveny světlu klidně 20 hodin denně, máte delší časový úsek na to dodat jim potřebnou dávku světla. No a tím pádem můžete použít světlo s menším výkonem, než když musíte rostlinám dodat požadované DLI během 12 hodin. Je to asi jako, kdybyste potřebovali naplnit káť vodou, tak když byste to měli udělat za dvě hodiny, tak byste si vzali co největší kyblík, co největší nádobu, kterou byste tu vodu do té kádě nosili, ale pokud byste na to měli celý den, tak byste si mohli vzít menší kyblík a v klidu nedřít pěkně a v pohodě si tu kádě nanosit. Tak takhle asi by se to dalo přirovnat k tomu, když chcete požadovaného délí dosáhnout během 20 hodin nebo 12 hodin, tak když máte těch 20 hodin, tak vám stačí méně výkonné to osvětlení. Poslední údaj, který chci dnes zmínit, je fotobiologicky aktivní záření. To zahrnuje světlo mezi 280 až 80 nanometry. Ta spodní hranice se v různých zdrojích Mění, ale tohle světlo nějakým způsobem ovlivňuje biologické procesy v rostlině. Takže nemusí se nutně podílet na fotosyntéze, ale může v rostlině vyvolávat třeba ochranné reakce nebo reakce k dosažení lepší pozice na slunci, nebo tak podobně, nebo třeba může to světlo nějakým způsobem spolupracovat nebo společně působit se světlem v oblasti par. No a. Zdá se mi, že to je pro tentokrát osvětluje všechno. Já doufám, že jste se něco užitečného naučili nebo si alespoň zopakovali to, co už dávno víte. A kdybyste chtěli vědět víc, tak navštifte moje stránky www.pistova.cz, kde si můžete objednat už zmíněn knížky o pistování konopí. A taky tam samozřejmě najdete shrnutí tohoto a všech dalších dílů, dílů konopného podcastu. Minulý týden dostal web nový kabát, tak se aspoň můžete pocho- pokochat lepším vzhledem. Najdete tam uh, taky, uh, jak jsem řekl, uh, schrnutí uh, informací z této epizody, možná je nějaké odkazy. No a určitě si dejte konopný podcast do oblíbených, ať vám neunikne žádný nový díl. Odebírejte taky můj YouTube kanál, připravu krátký video, kde dnešní téma bude zobrazené s pomocí a taky se můžete přidat k fanouškům na Facebooku nebo Instagramu. děláte mi tím radost a taky tím pomůžete ke vzniku dalších dílů. Kdybyste chtěli Konopný podcast podpořit finančně, tak se jste jeho předplatiteli na platformě Picky.cz. odkaz zase najdete na mých stránkách, a měsíčně pak můžete přispět 119 korunami na pokrytí nákladu na porbu podcastu. Těm, kteří to dělají, jako tradičně, moc děkuju. No a všem vám přeju krásné zimní dny, mějte se krásně a těšte se na další díly. Ahoj!